0: 大家好，欢迎来到《爵士代 j a m e s o Stories》的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，欢迎现场的两位雨谈人。首先欢迎影视研究员，大家好，我
1: 是影视研究员。
0: 接着欢迎 Monica， 大家好，我是 Monica。哦，今天呢到了第三集的“当我遇见他了”
1: 。各位听众朋友们
0: ，有没有自己去盘点一下、啊，还有哪几位创作者没有被我们讨论到啊？<笑>还没出场的是谁？好，今天有三位哦，不，有四位，有四位，四位有一位是小智苏怡凡，一位是国标舞的林奇玉，再来就是创作者林老师、吴老师。在这个时候呢，我要尊重他们为创作者，而不是我爸
2: 爸。<笑><笑>当然是创作者，重要创作者
0: 。重要啊！大家有没有看到他们 podcast 里面录了多少集呀、啊？<笑>台中根本台中来着，<笑>真的，爸妈，谢谢<笑>林老师、吴老师，你们好吧。哇，<笑>怎么一开始这么疯疯癫的？<笑><笑>我们没有喝酒，没有喝酒，<笑>啊、还没喝。<笑>哎、好，那我们今天先来聊聊小智好了。好啊。哎，最早的时候的创造者现身也是他啦，就是有小智，有不爱吃甜点的马怪，还有我。后来他一直陆陆续续把他每一年的这个作品啊，还有他出去比赛的世界大赛的成绩，都有拿出来跟大家分享。这么多年，因为他十米屋也十年了嘛，一开始的时候有经过比较辛苦的营运的时期。到后来大，当然是越来越稳定，然后成绩也越来越被大家看到了。可是哦，他的那个热情哦，还有他对于那个土地原料，还有在地社区人的一些互动啊，其实他都是非常强烈的。影视研究员呢、啊？我知道你是巧克力爱好者。是啊
1: ，当时啊、呃，光木跟我说，就是有这样子的一个 podcast 跟文章的时候，我是固定追踪啊，然后每天都在想说，什么时候光木才要更新、啊。<笑>而且我觉得看小智的文章或者是 podcast， 虽然我很爱吃巧克力，可是其实我对巧克力没有那么了解，只是单纯的用舌头去品尝、感受巧克力的味道。嗯、但对于巧克力的原料的来源，然后它的呃做法跟它的品种等等的一些知识上观念，其实就不是那么清楚。就是听了小智的一些说明，时候就会觉得，原来巧克力不只是吃巧克力，它还是一种你对于土地的关怀，嗯、然后对于呃食材的历史，蛮有趣的
0: 。之前你之前就有吃到他那个浓酒版的巧克力的
1: ，對,對,對,对，哦、嗯，蛮蛮
0: 醉的吗？啊，对啊。<笑>
1: 就是常常吃到的那种浓酒巧克力，是酒抢过巧克力的呃风采。嗯，那但是呃，小智的那四颗，其实我吃起来都会觉得很舒服，吃完是微醺的，但你不会觉得有喝酒的负担。
0: 嗯、这四颗你有跟你先生分享吗？
1: 哎，没有，<笑>自己通常都是自己一二三四就吃掉了，<笑>品味一下就呃，四颗不见了。对、啊，而且我还自我安慰说，我一次只吃了两颗，我分了两次
2: ，集<笑>分两次，我一次就吃掉
1: 了。哦，<笑><笑> oh, 那个
0: 时候啊，莫妮卡也有收到那浓酒版的酒，对对对,对对对，<笑>我就非常的兴奋。<笑>你你是一个不吃甜点的人，对不对？我我我
2: 甜点味非常小。
0: 我我的甜点都是塞得
2: 下四颗小四颗，对对对，我跟你讲可以，而且那时候我也是想过的，我想说，嗯，我要不要等我先生回来的时候，我们一起分享？就是我希望每一种口味都是我咬一口，他再咬一口，不是我们感情片哦，不是这样，最近一直在放生，没有你们误会，你们误会，我的意思是说，我希望他可以尝到每一种口味，你懂吗？结果呢，我就是在打开了当下，看完他的文字叙述，说，啊，这个是跟什么什么爱爱爱什么。爱雷岛、啊，爱雷岛的酒什么结合的，我就是非常好奇。嗯、结果我就来不及等我先生下班，我自己一个人一口气一二三四颗<笑>吃光光。你先生知道你家里有这四颗吗、嗯哦？我有预告，就已经先预告说，哇，我们要拿到你知道得到那个世界比赛得名的人的、嗯、他开发出来的那个浓酒巧克力。然后当我收到的时候呢，我就本来要。冰进冷冻了，可是我想说，那我先看一下它上面的说明好了。<笑>我看完之后，我就觉得我好像没有办法等到晚上，<笑>然后我就把它吃掉。吃掉之后，嗯，先生下班回来的时候，就是点微醺的时候，问你说你怎么回事？我说没有，我就是吃了四颗巧克力
1: ，就这样，我就独享了。再、嗯、<但>有，因此就是让你觉得对甜点,点的、啊、感觉不大一样。
2: 我不会因为这四颗巧克力就放到我的甜点味啦，<笑>但是、嗯、但是我就持续的关注小智的文章，嗯、因为他近期是他跟北投的一些在地的小王做了很多结合，嗯、你很难想象那个巧克力跟竹笋怎么结合，你没有办法想象跟笋干呐、啊。这这些其他豆腐乳是不是还有豆腐乳之类的？没有
0: 豆腐乳，盐渍
1: 品。好啦，就是小
2: 智听到小智豆腐乳巧克力，你刚刚是一个是看哎，咸跟甜，搞不好是搞不好就是一个很好的组合。馊主意！对对，馊主意！没有，我给小智出难题。对，当我看到他那篇文章的分享的时候，其实我觉得对巧克力的想法其实就不那么局限，因为他虽然是一个甜点师傅，可是我觉得他对那种呃巧克力的热情是扩大的。当我们也知道，他前面有一段时间，是密屋的经营是当媒体的热头过了之后，其实他经历过很多的困难，但是呢，他坚持下来了之后，他还跟在地的小农做一些合作的时候，表示他希望大家是共生共荣的，不是只有我好而已。然后他希望大家把这个热情，对土地的热情，对食物、对食材、对我们用心栽培出来的东西的那一种守护的心啊，那个心是让我特别感动的。嗯，的东西远远大过于甜点味这件事，
0: 真的像我跟马怪啊，对于甜点的那种也是比较有限，对。而且我后来跟马怪后来有在找时间过去嘛，哦，这个一吃吃全套，你知道吗？从他的浓酒一直吃到七喜巧克力，然后怎么听到
1: 红酒浓酒浓酒对浓酒
0: 版，然后又吃到后来他七喜开发的那几颗竹笋啊、蜂蜜啊、米啊或什么的很多，然后。马怪不爱甜点的，他吃他吃到就哎，我有点头晕，是不是？甜点的那个糖度太高，血糖血糖高，不是酒精浓度太高，他应该是血糖太高，他说他头很晕，他必须要吃一点肉啊或什么，平衡一下。然后我也是吃到哦，觉得我头好晕哦，但是以为我我们还有喝酒啊，浓酒版巧克力，还是拿他的拿酒出来喝。你就是全部都吃完以后，就想说，因为现在已经过了几个月了嘛，嗯、然后我就点开他的文章，很神奇的事情发生了，我看了那个巧克力的照片，嗯、我还记得那个味道哎，道欸、真的,的。嗯确<这>实
1: 会，实会这真的很生气。巧克力这
0: 么一丁点，对对对对我才一口就给它吞下去了。对对对对然后大概五秒吧，五秒的时间。嗯、可是我到现在,在看,那、嗯、看那个照片，我居然还记得，因为他最近养蜂人家、嗯、他又发展了那个冰淇淋嘛。然后我们在看了他的那个照照片，那个巧克力南瓜的那个蜂蜜的照片，我想靠这个味道，马上、哎。<笑>我还记得，所以我我现在就很相信说哦，就是食物这种东西，它不是瞬间的，它不是瞬间在舌头，它是可以在，就没有留下
2: 记忆的啦。对啊，然后
0: 它留下来了，你就连带的去想到说哦，它的土地的跟这些人的一些连接，还有他一直在做这件事情的那个动力的来源嘛，就觉得啊，好像收获的远远不是这一颗对巧克力，九十块的巧克力。<笑>对
2: ，其实他在那个，他,他,他现在什么耳朵很痛？小智这几个在干嘛？没有没有，他现在在听着当下的时候，很想拨电话跟你说问候一下我。对对，问候一下，对对对对。<笑>没有，其实我觉得小智的<笑>的那个用心哈、哦，就是对食材的那种热忱呐、啊。嗯，其实他真的，他可以去买调味的
1: ，对啊，的
2: 化学剂来调一下。嗯嗯可是我相信那种东西不可能会让你在味蕾上有这么多丰富层次的体验跟感受。嗯所以我觉得那些成本一定是高的，必然是高的，否则他为什么一颗要卖嗯多少钱、嗯，对不对？<笑>但我们一定要相信说，我们可以去试试看。嗯，呃、我我也不是说大家一定要相信，我说你可以去试试看，嗯、那个东西是不是确实会引起你味蕾的一些感动
1: ，嗯嗯、或者是
2: 悸动，是不是可以让你留
1: 下深刻的印象？如果是，哦、这个 value <那><对>就超过了，就超过了，对对对对。而且吃小支的巧克力，我觉得不只是味蕾的感受。那个视觉的感受也是有的，像呃，我虽然没有吃到北投的那那几款的巧克力，嗯、可是我光看它的照片，我就已经在试想它的味道，嗯、那个口水就已经在嘴巴里面酝酿。嗯、就是它的呃，巧克力它不是用很漂亮的造型取胜，嗯、而是他会不会心里想已经很漂亮了？<笑><笑>我指的是，我只是说不是用很小撒娇，这打电话给立刻我打电话给公。公品试研究员刚刚讲这什么意思？
0: <笑>竹笋的我有吃到，真的是咸咸甜甜。嗯、吃了以后，我就啊，我就很难形容说这个是不跟我说是竹笋，我也不知道它是竹笋，因为它有腌制味强，然后然后竹笋本身味道又很淡，然后你就感觉一股咸味儿，但是你不知道这是笋。嗯、如果你没有说的话，嗯、我就跟小智讲嘛，他说那这样子我的产品是不是失败了？<笑><笑>
2: 没有，小智，你可能只是遇到一个，你知道，就是那个味觉比较钝。不是，我的意思
0: 是说，他就算是这样，他也不愿意去妥协，只是买一个什么现成的，长在煮水的。对，他就不是把那个竹笋切丁，然后放进去说这个是竹笋巧克力，他把它整个做成一个内陷，一个洞，一个嘣嘣嘣嘣，对，就是有内陷。就是有形<对>无形，然后又有形重组，嗯、然后把它融合成一颗巧克力。<对>我觉得这个做法它是很费分子料理的概念，分子对。我不晓得竹荪巧克力后来在他们店里面的规划里面还有没有在啊？我要说的是它的哇，这整个过程其实很费时费力，应该是说就是小
2: 智他很勇于创新啦，嗯、对，他勇于尝试啦、哦。嗯、就得这个就是跟一般的那种巧克力的甜点的想象不太一样，嗯、它其实会让消费者有很多的可能。这一季有，下一季不一定会有，因为很多时间，很多时候很多食材就是它有它的季节性，气气嗯、对对对
0: 。对啊，小智，我们讲那么多那我们下次就在你们那开会哦,哦，先预约喽，<笑>
2: 各种口味都来
1: 一麻烦一下啦。我们
0: 到时候约到思敏屋去开会。对对对对然后小智这边又有新的动作，他在今年年底就是现在啦。<对>呃，他跟北投在地又有更深的结合了。<对>至于有怎样更深的结合，嗯、请期待之后的内容的商家。对啊，他在后面你会发现小智。能够做的事情，社区上面的一个培力，还有社区上面的互动，还非常非常多、oh. 啊！我跟小智提的时候说：“哎呀，爵士带也太立体了吧，
2: <笑><笑>连这个也可以记录是吧？”對對對我说是可以，当然是。哎、欸，好，嗯、那我们就期待他，期待,<笑>期待哦，是哦
0: 。好，接下来的第二位我们要讨论的创作者，今天蛮重量级的，嗯、连续讨论两个名人觉知、欸，哎、嗯嗯，对，對第二个名人觉知是国标舞的林奇玉。我们刚刚小智他还是一个天点师傅，他有个具体的巧克力的一些产品啊，嗯、然后在贩售啊，以实体上面去贩售。嗯、林奇玉他是不一样的，他是一个国标舞的非常专业的舞者啊，在所有的爵士带里面的文章里面，他是相对来讲比较低调，他比较低调。从、嗯、一开始的时候，他就是会想说，哎、欸，我们应该去怎么呈现他的一些作品？要把舞蹈的影音放上来吗？要把很多上新闻的画面放上来吗？要把很多他拍的很漂亮的那种哇，舞台装、嗯、舞台装什么放上来嘛，这些都很吸睛。但是后来我们呈现的方式反而是从他非常静态的那一面去切入，从他的文字上面去做切入。嗯，假设只看文字本身。想说，哎，这是什么样子一
1: 个文艺青年
0: ？对对对！一开始我
1: 还以为是光木的分身，
0: 哎，还真有人这么以为，因为我们的名字本名啊，念起来是一样的，对，字是不同，对对啊。但，我我没那么厉害，我写不出他那样子，非常的，你知道，非常有气韵，然后很有那种迂回，真的不是我有办法驾驭的的东西。那我看到他的文字的时候，其实我一直都非常非常喜欢他写的文字，而且他的东西看一字。可能还看不懂哦，你要反反复复的进去，安安静静看。对于我来说啦，是一个欣赏，就像他去施展他的身体，他怎么样把他的观去跟旁边的空气呀，然后跟人啊互动的那一种写作的方式啊，不太是不太一样的。像呃，莫妮卡，对于他的这样一个比较不是我们那么熟悉的创作的文字创作的，看到的时候有什么感觉吗？
2: 嗯，对，因为他是一个国标舞者这样子的角色出来的，所以某个程度你可能会期待你看到的作品可能是舞蹈表演，就刚刚光幕前面讲的，嗯、就是你可能期待的是一个影音的东西，或者是可能他历年来的比赛的心路历程，或是或者是健壮肌肉<定><定>对健壮肌肉的展现什么的，<笑>结果完全不是。他的文体，我觉得他是自成一格，他有他自己的一个一个特殊的文体。呃，刚开始读的时候，确实会有点跟我们平常习惯的阅读的方式不太一样。他有一点是你需要进入他内心世界的那种感觉，他有一点是在分享他自己思考思路的过程的那种样子。所以，当我在读他文章的时候，说实在的。通常一遍不会懂，两遍不会懂，太嘈杂的环境你也看不懂，然后太不平静的心情你也是看不懂的。那他的东西就像光木刚刚讲的，你其实可以细细的品味，一再的品味。像他的，我后来稍微归纳出我自己一点点的心得，但是这个是就我解读方来讲，不见得是他创作者的目的。嗯、我通常就是会在他文章的前段。让我感觉他已经先勾勒出一个场景跟画面，跟一个事件的一个情境。你通常要先进到那个情境，然后他讲的每一个字是他在跟他自己的对话
1: 。嗯
2: ，所以你一定要先知道这个情境是什么。呃，很印象很深刻，他的一个学生在他。结束他们教学的十几年后，可能是出国留学或什么之后，再回来再再找他，再跟他聚会的时候，其实他在跟那个学生的对谈的过程当中，很多是他自己的独白，对，是他,自己心他跟人家的独白都像是他的 O S。对对对，對其实他有些他有些文字是他跟学生的对话，嗯、可是。其中的可能，下一行又变成他自己内心的独白，所以你可能刚开始读的时候是一种很矛盾跟冲突，说嗯他在讲什么，你会有一点不太懂，嗯、<是>因为是
0: 那个主主体跟客人的主體的对对对，他没有
2: 把他很明显的切割出来。嗯、可是如果你可以静下心来看一遍两遍的时候，你会知道，慢慢的你会习惯他的表达方式，因为他要讲的完全是他内心对这个。接触到的人，他眼睛所看到的是他听到的话的一种内心的感感觉的那个陈述，嗯、他不是那么表浅的一个描述说。说、嗯、啊，今天就一个学生来找我，对，对然后他他长高了十公分，然后他的脸成熟了，怎么样？其实不是，他一直有在自己内心跟过去十年前的自己在对话的。对，所以所以这个东西是各位听众，你们在第一次接触到的的文章的时候，是不是那么容易读？
0: 它不是你
2: 要在很短的时间之内立刻能够去接收到的
0: 讯息，但是它很耐看，就是你这个时候看，哎，你忍不住过一阵子又把它点开去看，哎，哎呦，哦，在讲这个，啊，再过一阵再看，哎，它不是那种你看过哦 ，OK， 你取得一个资讯，以后，那你就不会想要再点开的那一种，它是会让人家觉得好像可以再多点几次，也许有什么新大陆发现的那一种，而且它的运营还蛮
1: 延长的。
0: 哦，对
2: 对对，看完之后有时候想说，嗯，哦，哦，是这样。对对，他的余韵很长，它可能可以带给你的那种想法是可以很持久的
0: 。有时候真的是又像喃喃自语，但是又很行云流水。你有时候看完之后想说，哇，我看了一个什么很神奇的美妙的组合啊，然后好像还没有什么感触。那过了一阵子，觉得哎，其实还蛮触动自己的内心的深处的。我觉得这个是我们刻意想要去在爵士代上面先以这样子的形式把它呈现出来。呃，其实它本身的背景，如果说我们就我们目前台面上所有爵士代的作者来讲，他是最有文化专业训练的人，因为我们就所有的艺术的分，比如说像舞蹈啊、绘画啊、文学啊、建筑啊什么，就八大艺术的分类里面，他是唯一有在受过正统的专业训练、八大艺术里面训练的人。工作哦，他他的从事当然也是舞蹈，也是在这里面。嗯、他写的东西是文学，因为他会的东西，他擅长的东西，他可以收放的东西太多了，嗯嗯反而有时候让他在创作的时候想说：哎、欸，啊，我现在是要怎么去用哪一种角色，用哪一种角色，或者是对。但是其实我觉得奇遇根本不需要去考虑这些问题，嗯、你爱怎么写就怎么写，你爱怎么呈现就怎么呈现。嗯嗯因为这个是完全不一样的一个个体，而我们要去欣赏它嘛。嗯、对啊，<对>啊、所以那之后，当然它的影音作品啊什么的，我们会在慢慢的呈现出来。那我们也会非常期待它在、呃、文字上面，或者在其他的创作的形式上面，可以继续让我们的读者们有福气啊，<笑><是的 S 2> 可以继续看下去。<对对 S 2> 呃，不要想太
1: 多，因为有时候那种触觉很敏锐的人哦。反而会想的比较多，你像，其实我觉得，呃人是很多面相，就是我在看齐豫的文章的时候，说我一开始没有特别注意他后面“刮舞”的“国标舞”或者是“舞者”这样的字眼，嗯、所以，呃，我对他是有很多想象的。那我觉得这样子其实也没有什么不好，因为人本来就有很多个角色，那每个角色都有他自己的故事，综合起来就是你这个人。对对，那我觉得不管是读呃其余自己本人在写，或是读者在读的时候，都比较有压力。比如说我其实不会觉得我一定今天要读懂他最近上的那一篇，嗯嗯、我没有这样子的感觉。我觉得我就是看过，哎、嗯、有感触，想再看就看，没有感触放着。可是可能哎过一阵子再回来，嗯、就是慢慢慢慢，你当作在跟一个朋友,朋友、嗯、对这样的相处。嗯在 YouTube 上面，其实也都可以先看到他的
0: 一些影音，他上面的作品，嗯、尤其是他接受访谈的。他本身不是跳舞科班的，跳到变国手，这也真的是奇人、嗯嗯就是，真的是，这也奇人。然后<對>后面的故事非常非常多，因为我们从小就认识、啊、
2: <笑>不要不要破你们关系<笑>
1: <對>，对对
0: 啊。啊，我一直非常欣赏他，觉得他真的是一个深藏不露啊。哎，又又在露啊！跳舞又在
2: 露，露出来要你说衣服露出才能有显露。对，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，更哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，我觉得在舞蹈国标舞啊，一方面是竞赛以外，另外一方面大家认为这个是个才艺嘛。但是在才艺般的这个概念下，其实他能够接触到的对象，社会的对象是很多的。他的年龄层的 range 也是非常广，广从小孩一直到老年人，嗯、他都接触得到。嗯、那这么多年来，十几年来，其余所接触到的学生啊、哦，也是我们未来会去发展，把这个部分慢慢整理出来。他接触到的学生都不一样，嗯，类型都非常非常的多元，所以他更不像不只是一个才艺班的老师，他其实有更多的社会责任在，嗯、他所接触到一个社会教育的一个部分。嗯、那我觉得这也是现在爵士代一直很想要去前进的一个方向嘛。嗯、那未来我们在这个部分也会更努力的把它呈现出来，所以要努力的挖掘奇遇，<咳>有机会我们。见见面聊聊天，对，会非常非常会非常非常不一样。我们长得不太一样，好。那再来最后两位创作者呢？是重磅出席创作者林老师跟吴老师
2: 。哎，林老师吴老师你们
0: 好。哎呀，这个，因为我们前几天嘛有整理了一下，我们现在目前为止所发布的一些成绩啊。不整理还好啊，一整理我想说啊，
2: 我怎么给他们那么大的楼底？没有，就是吴老师跟林老师贡献相当大，真了、啊，我想说他们也太能分享
0: 了吧，而且我手上还有一些，<且><笑>还有一些存量，还有很可观的存
1: 量，<且>有创作性，也有回顾性，也有那个风格是很多人的
2: 。你你有这么多存量，一点都不意外啊。因为林老师、吴老师的人生历练这么丰富，我们没有多挖掘一点，怎么可以？真的、嗯哎、好可
0: 惜。哎，你你知道吗？像我、我、我常常觉得我们身边的长辈呀、啊，大家都不太喜欢跟他们聊天。我觉得大家真的太损失了，你知道<笑>家有一老，如有一宝。对的，就是而且有时候长辈呀、啊，甚至想说啊，这些我上面好讲啊，啊，多加内嘛。<笑>对啊，然后他就想说啊，这种事情不太重要。我妈常常说，这个是。拜官也死啊，或者是什么向义接谈
2: ，这种千万不要这么想。这想这是、個這個、人生智慧。
0: 对啊，结果每一个假设，我那个时候有个什么机器，然后我全部录下，你知道现在已经出了几集了吗？<笑>可能
2: 上百集啊。上百集。對,对啊，那
0: 有时候大家觉得啊，只是闲聊，可是他们讲的那种，一方面是你叙述的方式，不是我们叙述的来的；嗯、对，另外一方面是他观察，<對>还有他解读这件事情的方式，<對>也不是哦，我们这种。
2: 智力水平不是，我们是智慧水平，能够达到智力没有问题，智慧我们还在增进，我们还在增进当中。对，就靠那个吴老师、林老师啊，先把我们领进门，然后告诉我
0: 们哦，原来我们看事情可以有这样子的高度，然后有那样子的温度了。那他们经过的事情很多，我有时候录啊，我就想说，这种事情如果发生在我身上。我早就我把、欸、你，没法撑过去了吧。哎、欸，你要知
2: 道，你知道现在就是像到林老师、吴老师这样子的年纪的时候，很多东西你看他谈的云淡风轻，嗯，哎、欸，可是，在当时可能不是、嗯，可能不是这样的情境。嗯、就像你看你，你刚刚就要爆炸了，对不对？如果是你的话，<笑>可是这就是人生的历练跟智慧的累积啦。就他现在说起来可以这么。这么样的平淡，这么样的、嗯、呃分析，然后这么样的平静，嗯、我觉得那个都不容易，都不容易。所以其实有
1: 的时候是你要走过一段时间，或是跟事件当下做一段的分隔之后，嗯、那随着资历的增长，那看的事情也更多，再回头去讲当年的事情。那个层次跟，不一样，就不一样，跟我们现在、嗯、呃讲我们正在发生的时候，我们的体悟的心情是不一样。哎
2: 、欸，是不是有时候我们太过于执着？我们在那个当下，嗯，有时候我们对当局者迷，对，對真的是不是这样
0: 、啊？有可能，有可能他们在那个时候也是个暴走族，是吧？<笑>
2: <笑>没有没有，我听起来没有。真的是
1: 他们当下也在那个情绪里面，其实也困惑很久，<對>呃，受伤或难过很久。可是现在，你是说
0: 吴老师跟他播报？哎<笑><笑>、欸，可是可是我觉得
2: ，可是<笑>、欸、我觉得吴老，可是吴老师当下处理也是很好的。我一直记得、就是<笑>對，对他真的很忍耐。我记得那个我印象深刻，就是陪他去看医生这件事情。你不去，我就不去。哦一看我就不看
1: ，对
0: ，真的。哎妈，你怎么讲出这种话
2: ？当当初
0: 是真心的还是？哦，没有，我所有当然是在学啊。我们今天是不是泡我太猛？了？对对对对，越岁末了吧？真的，我一开始录这个的时候啊，我想说就是聊聊天，然后觉得他们很多讲故事，我觉得好好玩，好好玩。然后我爸也很爱乱编故事啊，然后我觉得这些都很值得把它记录下来。就我录着录着，我就留下泪。对，哇，因为你没想到说啊，原来我听到的是这样子的东西。那我觉得在这个过程里面啊，我又好像重新认识了他们一次、欸。虽然我从出生就跟他们连接在一起，嗯、可是我到现在我又重新看了一次他们的内在，嗯，跟外在。嗯、我觉得真的很生气。有些人可能一辈子啊，到年纪大，了，其实跟自己的父母都不熟哎、欸嗯。嗯。嗯那我非常感谢有这个。录的这个经历，当然录他们 podcast 不是那么容易啦，因
2: 为情绪会波动，是不是？对，我觉得沒这是没关系，你就发挥你剪接的能力就
0: 对，可是我后来收获到的真的是超过我的想象。那既然像光木这样子的一个平凡人啊，都做得到，在收听 podcast 的各位，回去跟你身边的长辈啊，再去多聊聊天，很值得。对对对、啊一方面是可以学到很多东西，<錯>另外一方面是借由这这个科技，我们可以把很多东西把它留下来，而未来还也许还可以让更多的，比如说小孩呀、啊，嗯、或者是另外一半，还可以再听到嘛
1: 。而且刚刚光木讲到说，呃，科技把他们曾经经历过的事情留下，我印象蛮深刻的是，林老师跟吴老师讲了，他们那个年代不管是教育制度，或者是经济制度等等之类。嗯有时候你现在 Google 查不见得查，真的是差不多。
0: 像他有时候讲什么第一年的公开招聘那个，对，因为因为有时候他讲的东西对我来讲真的太遥远，像那个地磅啊，还有对地方，还有什么，其实很多东西我真的不了解。古筝，我怎么会弹古筝？但我也不清楚。但是再去找他，发现哎呀，原来是这样子的一个知识哦。那我觉得是很好的一个去汲取知识的一个管道，拓展自己的视野
2: 啊，没错，对啊。所以李老师跟吴老师。请继续分享哦，<对>请继续分享。其实，其实我可以分享一点点，就是、嗯、其实我一直觉得倾听长辈讲话是一件很重要的事情。我<对>我告诉你，我呢，就是从小倾听我外婆讲话。你
0: 是不是很小？那个时候有录音笔？
2: <笑>对，那个时候因为我太小了，我真的很小，那时候可能只有国小到国中这一段时间，哦、确实是太小。<笑>对我是我外婆的忠实听众，<对>所以她从她小时候国小国中。高中在日本时代念到高中的女孩子是不容易的哦，是哦，是
0: 对，<的>我爸跟
2: 外,外婆都只有念国小哎、欸。对，然后我外婆、嗯、那时候我还一直记得，她跟我说她是高等科的学生，啊、嗯，台语叫高颠科，她一直跟我讲这个东西，<嘿>所以我我其实我从小就是我外婆忠实听众，因为我可能是她的所有的孙子里面孙女里面是最讲的那一个，嗯，然后我也是最愿意。坐下来听他讲话的那一个人，嗯嗯、所以我听了很多他成长的故事，他结婚里面的喜怒哀乐，他小孩子给他的造成的快乐跟难过跟痛苦，我非常印象深刻。其实外婆的很多的分享到现在都还在我的脑海里面，但而且也影响了你的一些對很多的观念，很多的观念其实是外婆给我的，包括那个时代女孩子的对于。嗯，反正就是一些矜持的一些东西，就是女性的矜持。然后夫妻之间的相处之道，那当然那个时候跟这个时候、这个年代的，就是男女平权的这个观念，其实是有差别的。可是我觉得有一些核心价值，其实它不太会变的，只是说可能随着时代的变迁有一些调整而已。那我一直觉得外婆的东西在我脑袋里面，只是我没有办法像光木现在这么样的，可以运用科技这么样的有心把这些林老师跟吴老师的生活经验留下来。那我会觉得现在的。听众其实是有福的，对,啊、对。有时候他们在讲说，我们可能先天会有一种排斥，就觉得啊，你们那个年代的事情啊，一、啊、时代
0: 不同啊，有什么要讲的啦？对
2: 啊，但我一直要讲的是说，嗯、你看哦，其实我外婆又在更更长远的年代，<对>又比林老师、吴老师更年纪更长，而且她现在已经不在了的情况之下，我还是觉得有很多的重要的价值，它其实在这个社会是没有变的。嗯、林老师、吴老师愿意这样的分享。我真的觉得非常感谢，而且也让我想起我外婆。嗯、<对>哦
0: ，好感动哦！如果大家都愿意再回来看一下自己身边的这种老保，哦，那真的是可以为我们社会带来很多很多的知识，<错>然后让我们每个人的思考其实都变得更有厚度、更宽厚一点嘛。对对啊，所以李老师跟吴老师，期待你们接下来要跟我们分享的东西啊、哦。对啊，我们很期待哦，<对>要尽量分享哦。对对对对。好，那今天呢，跟大家聊了四位创作者了，从小智、苏一凡到国标舞林奇遇，到林老师跟吴老师，我们今天情绪实在是太嗨了，太高亢。那我们也会把这一集的内容回馈给我们刚,刚谈到的这几位创作者，作者对，让他们知道我们有多么的欣赏他们的作品。好，那今天的节目就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。拜拜